0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy les proponemos dos temas y este es el primero. Castillo y la Fuerza Armada, relaciones peligrosas. Recordemos, amigos, que en estos 100 días de gobierno lo primero que pasó, el primer, digamos la primera víctima fue el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar que cayó básicamente al día siguiente del, que, de que la Marina de Guerra del Perú emitiese un comunicado expresando sus diferencias claras con las manifestaciones que había dado las declaraciones del de ministro entonces Béjar. Al día siguiente el presidente lo sacó y lo reemplazó por Oscar Maurto. Han pasado 100 días y ahora estamos en una escena nuevamente donde el tema militar aparece porque hace como todos sabemos una semana se eh, un poco más de una semana eh, extrañamente el presidente de la república eh, pasó al retiro al comandante general de la, del ejército y de la fuerza aérea que acababa de elegir tres meses antes o sea no es que lo heredó no él los nombró y a los tres meses lo saca y el lunes, ayer, ¿qué dice el, el retirado eh, comandante general del ejército y hoy el de la FAP? Bueno, nos sacaron porque el señor quería que pusiésemos a amigos de él como generales y no calificaban ni desde el punto de vista, digamos, de calificación eh, profesional y tampoco ética. Entonces, en ese escenario, estoy resumiendo, inmediatamente el Parlamento dijo vamos a interpelar a este ministro de Defensa y el ministro de defensa ha presentado su carta de renuncia y hoy eh, se tiene que nombrar a otro ministro de defensa esa es la situación pero la pregunta para Juan Carlos Ruiz y José González desde Nueva York es ¿y esto afecta la estabilidad de las relaciones del gobierno con la fuerza armada o como algunos pretenden y quieren y sueñan nos acerca a, a que las botas empiecen a sonar fuerte en palacio y gobierno Juan Carlos Ruiz
1: no creo. Yo lo que veo es que la precariedad gubernamental del presidente Castillo y la gestión Castillo sigue pasándole factura. Esta es una raya más que evidentemente, y con rapidez ha sabido esta vez, y cada vez está ganando mayor velocidad, empieza a resolver con, con eficacia. Es decir, la renuncia del ministro de Defensa ha sido una reacción rápida ante esta torpeza evidente ¿no? de dejar huella. En lo que es evidentemente una práctica habitual, es decir, hay que ser, digamos, eh, digamos ciegos para no recordar que todos los presidentes de este país han movido influencias de su lugar cuando han sido presidentes para, para mover a mandos militares durante sus presidencias, evidentemente, este no es el primero y no será el último, estoy seguro, pero claro la torpeza de dejar huella, de, de ser él mismo de repente o no saber cómo, cómo mover esos hilos y esos intereses que siempre existen en el poder, evidentemente le está cobrando factura. Lo preocupante es que este tipo de torpezas y este tipo de impericia gubernamental empieza ya a pasarle factura al presidente Castillo en las encuestas. Es decir, el sur empieza y las edades de 25 a 35 años que antes... En, le daban un mayor respaldo, empiezan a caer en popularidad y eso hace que su respaldo empiece a ser un poco más precario. Es decir, quienes lo quieren ver más vulnerable están empezando a hacerlo más vulnerable y están empezando a hacerle daño. no Y eso, eh, no, 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 si él quiere fortalecerse, evidentemente, este tipo de torpezas y de errores no se pueden seguir dando. Evidentemente, yo creo que este tema se va a resolver al interior de los cuarteles eh, con conversaciones, diálogos y negociación, como suele ocurrir cuando se hace política en el mundo moderno.
0: ¿Qué dice José González desde Nueva York y su mirada panorámica hacia el Perú?
2: Se suele decir en, dentro de las Fuerzas Armadas, no solo las del Perú, y, y sabes que, que como periodista en mis años en el Perú cubrimos muy de cerca las Fuerzas Armadas, pero no solo en el Perú, sino en todo el mundo, incluso los Estados Unidos, que probablemente tiene una las Fuerzas Armadas más profesionales en el planeta, que hasta coronel se asciende por méritos propios. El ascenso a general es una cuestión política, que tiene que ver con la política interna entre los propios oficiales, sí, en, en qué promoción se graduaron, de quién son amigos o no, qué callos pisaron o no, como son todas las relaciones humanas, ¿sí? uh -huh. y la relación política con el poder de turno, porque los gobiernos son elegidos por un tiempo determinado. ¿Sí? Y, y, y sin ser, siendo sinceros y sin ser cínicos, en el Perú no ha sido distinto. Y, y de hecho hay una... Que se solicite o no, que se recomiende o no, que sucede como, sabes, Oscar y, y Juan Carlos en todas partes del universo, no es el problema, sino la forma como se administró luego, la negación o no, el favor o no, y, y los dimes y diretes entre el excomandante general del Ejército de la Fuerza Aérea y el ministro de Defensa... Y el, y el interés de cierto sector de la oposición peruana de politizar la relación entre el poder político de turno y la institución de las Fuerzas Armadas en el Perú, que en las últimas décadas lo que ha hecho es profesionalizarse y excluirse ellas mismas de dinámicas políticas que en el pasado solo la han afectado, después de 12 años de gobierno militar, eh, después de la lucha contra el terrorismo, después de la experiencia con Fujimori, las Fuerzas Armadas Peruanas lo que quieren es ser profesionales y no intervenir activamente en política, y hay una mala intención de ciertos sectores en reinvolucrarlos como quisieron hacerlo en el interregno entre la primera y la segunda vuelta.
0: Ciertamente, ¿no? Eh, bueno, además lo dijeron con todas sus letras, realmente Correcto. tocaron los, los cuarteles, en, empezando por por el suegro del año que es Alfredo Barnechea, porque su hija se va a casar muy pronto en el norte del Perú, en lo que será seguramente la boda más sonada de la última década eh, para los socialites del Perú, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿Para? ese señor estaba pidiendo a gritos eh, que entren los, los militares a tomar el poder. Y solo para redondear esta idea eh, planteada muy claramente por eh, Juan Carlos y, y José González, valdría la pena también reflexionar sobre el hecho de que efectivamente el presidente está en un proceso de aprendizaje acelerado ojalá que lo logre rápidamente antes que sus enemigos lo saquen porque eh, ahora después de haber hecho lo que ha hecho que efectivamente es una práctica más o menos habitual por lo que todos conocemos a la hora de ascender a los eh, generales eh, la torpeza como lo ha hecho le ha costado a su ministro de defensa entonces claro, ha reaccionado rápido como bien dice Juan Carlos, pero estoy seguro que esto le deja una lección clara al presidente Castillo y es ok no me, mejor no me meto con la fuerza armada la trato bien no mantengo buenas relaciones y no la violento porque puedo terminar mal parado y con esto nos vamos al segundo tema de hoy 100 días hasta el 100 eh, como pregunta por cierto el presidente Pedro Castillo y su gobierno han cumplido 100 días, hizo una presentación el fin de semana hablando de lo que para él eran los avances, para muchos no hay avances en absoluto, y como tampoco hay avances en el Congreso, eh, y por lo tanto eh, la pregunta para Juan Carlos y para José González en su mirada eh, experta es si estamos hasta el 100. Como algunos quieren decirnos, ¿no es cierto? Algunos quieren convencernos que este es el fin del mundo. Y el, el Congreso, entre otras cosas, les, les cuento, uh, eh, que ha presentado en estos 100 días nada menos que eh, cantidad increíble de proyectos de ley. Por ejemplo, Perú Libre ha, pre ha presentado 100 proyectos de ley. Acción Popular 95, Fuerza Popular 40 proyectos de ley, Renovación Popular 31, APP 39 parece un, parece un concurso de quién presenta más proyectos de ley lo triste es que los aprobados son solamente no, no llegan a 10 pero además el tema es que básicamente están enfocados en hablar de cómo ponerle cortapisa al poder del Ejecutivo, cómo evit maniatar al presidente y cómo asegurarse la chamba en el Congreso y por ahí beneficiar a algunos grupos de interés particular, pero ni una propuesta, ni una para reactivar la economía, para eh, recuperar los dos millones de empleos perdidos en el Perú. Juan Carlos Ruiz.
1: Contra todos los pronósticos y como lo dijimos hace hace ya un tiempo en nuestro podcast, este ciclo eh, gubernamental que se inicia con el presidente Castillo es un ciclo político a diferencia del anterior que era un ciclo tecnocrático. Este ciclo político es el inicio de un nuevo proceso, que claro, como todo inicio y el final de otro, se confunde el caos, ¿no es cierto?, de ese proceso de cambio como algo final, cataclísmico, pero que finalmente tiene que dar el origen o tiene que dar a luz algo nuevo. Estamos en ese proceso, en ese proceso de una nueva transición. Eh, y, y tenemos que ser conscientes de que esa transición va a ser difícil, va a ser complicada. Pero yo creo que hay, y, creo que, y voy, a, voy a tratar de ser positivo en este podcast hoy, porque creo que hay un gran logro de estos primeros 100 días de gobierno entre legislativo y, y ejecutivo. Y es que entre ambos han logrado conseguir puentes para conseguir que el centro empiece a consolidar una narrativa que le dé gobernabilidad al país de alguna manera. Es decir, han logrado... Socavar de alguna manera a esos dos extremos, llamado ese extremo de izquierda radical llamado Cerrón y ese extremo de derecha radical llamado Renovación, ¿no es cierto? Esos dos extremos y, y, y algo, el Fujimorismo, que claro, gracias a Renovación el Fujimorismo se ha pegado más al medio, pero esos dos, esas narrativas extremas han perdido fuerza para empezar a buscar puntos en común en una narrativa de agenda común que principalmente se consolidado en tres ideas fuerza, salud pública, reactivación económica y descentralización efectiva. Yo creo que esos tres puntos de agenda en los cuales coinciden tanto la PCM como el Congreso de la República son el principal logro que han conseguido ambos a la vez con su disputa, que claro, si uno lo ve desde el ámbito político, podemos decir que el Congreso ha ganado esta primera batalla porque ha conseguido que el radicalismo del, del Ejecutivo se moderara mucho más rápido obligándolo incluso a tener dos gabinetes en menos de 100 días, pero obligándolo a tener a una Mirta Vázquez que evidentemente ha desaparecido del vocabulario gubernamental del Ejecutivo, la palabra Asamblea Constituyente o Nueva Constitución, o todo aquello que generaba demasiado nervio en ese inversionista local o en ese empresario local. Pero al mismo tiempo ha consolidado también una necesidad de reformas estructurales que hay que realizar a pesar, yo diría, y me atrevo a decirlo desde acá, a pesar de la, de la tibieza con la que el ministro de Economía ha presentado eso que él llama reforma tributaria o reforma económica en la que yo sería, siendo liberal y anarcoliberal, y, y, y yo sería bastante más radical, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar un capitalismo de altamente competitivo en este país, un capitalismo popular y hay que romper con esos círculos oligopólicos ¿no es cierto? que no permiten competencia de mercado, y eso hay que hacerlo ya, no, 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 no se trata de traducirlo en impuestos a los ricos se trata de generar competencia en el mercado y asumir uh -huh, que el uh -huh. mercado es un dato de la realidad,
0: así es y no podemos
1: uh -huh, traducir uh -huh. eso en una reforma tributaria económica, financiera, una reforma de política pública de la economía del país entonces no sé qué estamos viendo Hacia eso hay que trabajar y creo que ese es el plan de los 100 días que todavía falta mucho por, por caminar.
0: Y ahora le planteo una pregunta con un juego de palabras a José González, pero lo va a entender perfectamente. José, ¿estamos hasta el 100 o están hasta el 100 los que dicen que estamos hasta
2: el 100? Más los segundos que lo primero, el ruido político en plena pandemia es global, o sea, en, en Estados Unidos se, se decreta la derrota del presidente Biden prácticamente cada 48 horas y el presidente Biden siempre regresa, en lo que es un juego político inevitable, está sucediendo lo mismo en Inglaterra, está sucediendo lo mismo en Francia, y en el contexto latinoamericano es incluso peor, la el, el Congreso chileno vota hoy, ayer, el juicio político contra el presidente Piñera. Hay una posibilidad real de que el presidente Piñera sea destituido en la transferencia de mando, porque las elecciones en Chile son a fin de este mes, eh, por los negocios eh, que aparentemente hizo siendo presidente, denunciados en los Pandora Papers. Eh, la situación en Nicaragua, en las elecciones de ayer, en, en la cual hay siete candidatos presos, habremos de lo que es autoritarismo, los ruidos en las negociaciones de México entre Venezuela y la oposición, las oposiciones, la, la oposición a Bolsonaro en Brasil, los problemas financieros de Argentina que son reales, no puede pagar Monetario FMI los acuerdos establecidos uh -huh. con una inflación anual de entre el 35 y el 47%, ¿sí? Eh, la interpelación... Lazo, que, lazo,
0: en Ecuador. Que,
2: lazo en Ecuador, que siendo un está presidente pedido, de derecha está pedido. Está, está pedido, está controlando precios del gas y la gasolina y los bienes básicos, como siempre, como les he mencionado alguna vez en una conferencia que tuvimos con el ministro de, de, de Economía del presidente Lazo, que es de derecha, está a la izquierda de Franque, subrayando lo que acaba de decir Juan Carlos, el presidente López Obrador de México se libró de una interpelación de medio término, este. Digamos que la situación en el Perú tampoco es tan grave. Borrell, en su primera, el, el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea decide en su primera visita a América Latina hacerla en Perú, iniciarla en Perú, consolidarla en Perú. Perú es percibido como un país, además, que, que lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial y lo dice el presidente del Banco Central de Reserva, cuya recuperación económica es franca. Obviamente el próximo año el rebote se desacelera, como todo el mundo lo acaba de decir el fondo en sus reuniones de octubre en Washington, sin embargo, ya vemos que sí va a haber eh, inversión extranjera, eh, la agenda de la primera ministra es positiva, constructiva, hay pro problemas de ruidos, tú lo sabes mejor que yo, Oscar, en el sector minero, pero se están resolviendo lo de Antamina. se ha resuelto, inicialmente, de buena manera, los prospectos económicos siguen siendo muy buenos, yo creo que hay que reducir ese ruido político en el cual, como dice... Juan Carlos, hay, una, hay un triunfo de alguna forma de la agenda política del Congreso, pero también hay un triunfo desde el Ejecutivo de evitar que la vacancia siga como punto uno en la agenda legislativa, con lo cual tenemos gobernanza en el Perú. Uh -huh. En la medida que después estos 100 primeros días se baje esa temperatura política que quiere distorsionar una cantidad de cosas, creo que el Perú tiene un futuro positivo, constructivo, y que no es tan hasta el 100 como los que dicen que está hasta el 100%, realmente está.
0: Lo que los que posiblemente sí estén hasta en cien son los políticos peruanos, ¿No? Los políticos peruanos que no aprenden que hay que elegir bien a los ministros, a los directores, que es clave tener gente capaz para que maneje, eh, no es cierto, las arcas fiscales, los políticos que eh, eh, se enfrascan en proyectos de ley para satisfacer apetitos personales o de grupo y pagar favores y que no ven que el Perú realmente es una gran oportunidad por sus inmensas riquezas petroleras, mineras, gasíferas, del agro. Realmente las riquezas del Perú son inconmensurables y lo único que se necesita es un poquito de liderazgo y un poquito de visión. Y esperamos que se encuentre finalmente en el Perú. Gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.